0: 这里是中央人民广播电台文艺之声，每天中午的文艺大家谈，我是小东
1: 。中午好，我是小昭。那么在前两天啊，网易云音乐呢是召开了一场新闻发布会，宣布他们的用户量突破了两亿。在去年同期呢，网易云音乐的用户数量还只在一亿左右。另外，我们也看到有媒体报道说，网易云音乐呢正在启动一轮融资，总规模为十亿元左右。目前呢，估值七十亿，投资到达之后呢，有可能会增加到八十亿的估值。虽然现在呢还不能够确定估值八十亿的金额是不是准确，但这也表明了市场对于这一个在线音乐晚来者的态度。
0: 没错，在线音乐应该说在这两年啊。呃，狠抓版权的，狠抓音乐版权的这段时间，各个不同平台的音乐客户端都在出现。而回顾来路，从上线到发布，到这个用户破亿，网易云音乐用了两年零三个月的时间。对比同类产品来看呢，我们都非常熟悉的酷狗音乐，用户突破七千五百万用了六年的时间；天天动听用户突破七千万用了四年的时间。而一年的时间内，用户增长一个一个亿，也可以说是非常神速了
1: 。有人评价说，网易云音乐呢是一个浸润着网易 CEO 丁磊个人爱好的产品啊。之所以要推出网易云音乐，除了丁磊是一个乐迷之外呢。丁磊还表示过，说觉得自己目前大量的应用都没有办法解决用户便捷找到好歌的需求、嗯，所以做了这样的一个产品
0: 。事实上，真正是这样吗？也许只有用户用过啊，说了才算。数字时代已经到了啊，爱音乐的人们获得音乐的来源的方式，早已经告别了磁带啊、唱片、CD 等等这些载体，都是通过音乐终端。呃，现在的音乐终端除了网易音,音乐以外，也还有很多。而究竟哪一款才是您的心头好呢？您究竟更喜欢用哪一个终端？
1: 这是一首老歌了啊！音乐让我说，而今天呢，我们来关注一下大家获取音乐的方式，那就是无所不在的网络音乐下载终端
0: 。没错，歌还是那些老歌啊，但是可能平台已经换了，方式已经变了
1: 。嗯，那么。像我们所了解到的八卦是说，因为网易的 CEO 丁磊个人是乐迷，所以做这个产品，因为他特别喜欢这个产品，所以这个产品得到了网易系的大力的资金和人力的支持，才会成长得比较好。说两年你看啊，就破亿了，但是老板喜欢和这个用户喜欢可能是一个不太一样的概念、啊。
0: 不一定，老板可能有自己的一个情节或者一个情怀，但是用户在现在这个市场这个时代是不是买账啊？呃，老老板喜欢的这款产品，听众究竟喜欢不喜欢？其实我们也采访。了一些九零后的网易云音乐的用户，平时最常用的音乐 app 是网易云音乐，有三点理由让我坚持选择它：一是它很简单，不会设置五颜六色的钻让你眼花缭乱，也不会时不时蹦出一个广告链接，快使用某某很方便哟，它很简洁，目的也很简单；二是，在限制版权之前，我用它下载了很多音乐，一直舍不得删，产生依赖了。要是我让我换其他 app， 还得从头再来，也不适应。三是有很多小众音乐人入驻网易云音乐，他们也许名不经传，但是足够诚恳，以至于不时会写出一些让人耳目一新的作品。他们的认真让我有所期待。那个用户体验的话，就是觉得他的那个评论区很有意思啊，然后还有就是他们定期出的一些专题，不管是音乐专题还是什么，呃，卖耳机的专题，我觉得都还挺好，挺有用的。我之前是一直用的是虾米，然后后来我忘记是什么原因了，可能就是想换一个软件试一下，然后就可能虾米又腻了，然后换一个软件试一下，然后就用了那个网易。然后一开始会，呃，对这个软件。就是比较年的话，是因为它那个签到还有积分的那个制度嘛，然后就会比较有成就感，所以会呃一直在用用用用，然后用到后来之后，这个方面就没什么，但是觉得这个软件本身还挺好的
2: 。其实，在网易云音乐之前呢，并没有一个特别固定的使用的音乐平台，就是哪里可以找到想听的歌就去哪里嘛。然后等到后来网易出了云音乐的时候，一方面是出于对网易公司整个系列产品都用的比较多，所以就是去尝试了一下，然后也是因为它有一个发现的功能吧，就是会给你一些类似的推荐啊，根据你听的歌，给你一些私人 FM 里面会找到一些类似你可能喜欢的。它的算法可能是比较嗯厉害吧，反正有很多喜欢的歌都是从那个里面找出来的，很多老歌就是只知道节奏没有名字的，也是从里面一个一个被慢慢的发掘了出来，就是特别喜欢它的这一点。他的评论区应该是很多人也喜欢的吧，就是大家可以在里面找到一些引起共鸣的故事。但是就用网易云的这一段时间来说，一年多吧，也并没有抛弃另外一个经常用的虾米音乐，因为网易云它的里面的版权确实还是比较少。就我个人特别喜欢的两个歌手黑笔和陈升的版权都比较少，所以。不同的播放器会听不同的歌吧，但是它的作用应该是最大的，就是偶尔会在上面还是去寻找一些，嗯，大家推荐的歌来试着听一下。那我们在其他播放器上就没有这个事情了。
1: 嗯，实力圈粉，成长也迅速。我们刚才也听到了很多九零后用户的肯定评价。但是，网易云音乐它自身的特色，除了刚才所提到的那些，在技术上来看的话，又都集中在哪些方面呢？微信公号“娱乐资本论”的主编吴立香
3: ：嗯，在我们看来，我们觉得网易云音乐相比于其他的竞品 A P P 来说，它具有三个优势。嗯、呃，第一呢，就是它的呃社区氛围。我们都知道，很多人在网易上有那个发帖啊、盖楼的习惯。实际上呢，这个习惯也是被网易很好的延伸到了他们的音乐社群领域。就是我们比如说随便点开一个像周杰伦的歌，或者说梁静茹的歌，然后里面就会看到每一首歌都是写着评论九九九，什么意思呢？就是说它下面的评论起码有好几千条。呃，我们可以看到，就是在这几千条的那个评论里面呢，就有很多人在抒发自己的情感，因为我们知道，音乐其实是最能勾连人的情感和记忆的部分。啊、呃，我刚举的那几个歌手的例子呢，又往往都是，比如说我们的八零后、九零后，在初中、高中年代是最熟悉的音乐人，所以其实是勾连了我们相当多的回忆。然后我们具体翻他的评论就可以看到，里面会说。哎，我当时是在什么时候，在初恋，然后在那个小学小卖部的时候听到这首歌。当时和谁谁在一起，就类似这样的东西，很能引发大家的共鸣。呃，像这种社区粘性呢，就非常有利于，嗯、呃，大家把这个地方当作一个情感的缺陷站，就而不是一个单纯的音乐 APP 的一个，呃，听歌的功能性软件，它相当于有情感性的辅助作用。呃，所以呢，这会导致它的用户相对来说在里面粘性很高，呃，粘性还体现在另外一点，就是它的歌单上，我们可以注意，就是相比别的那个竞品啊，云网易云音乐它的用户，嗯、呃，整个在创立歌单的积极性是要高很多的，我觉得能堪比这种歌单的积极性，可能就是在豆瓣，或者是说在豆瓣小组里面吧。之前我们采访过网易的高层。他们呢就认为，音乐这一块，他们的用户其实是一个典型的金字塔，可能最上面的百分之一是什么人？是独立音乐人，然后中间的百分之十是什么人？是那些音乐爱好者，但是他们那些音乐爱好者，可能能提供的就是。呃，他们里面 80% 到 90% 的歌单，因为他们会会认为自己是音乐小达人，他们很愿意宣传推荐自己的音乐品味，很愿意和大家分享，然后以他们的歌单为基础，就能向下，然后以品味和情感为连接线，向下延伸覆盖到大量的普通的用户，然后这种体验是可能在其他地方比较少有的。因为其他地方的歌单更多的是按专辑第一首排到第十首这么排下来的。第三个优势呢，就是我刚刚说的，就是在他们网易用户里面的前百分之一的那个独立音乐人，他们呢可能虽然用户量很少啊，但是他们其实起到了一个非常好的作用。呃，之前我们采过好妹妹啊、陈粒这些独立音乐人。嗯、uh, ，其实我们都知道，现在因为，第一是他们有一点名气了，第二是，呃，随着那个版权大战的升级，其实他们的版权价格越来越高。但是当时他们的制作人就会跟我们说，他们可能卖给 QQ、卖给酷狗，会是需要收钱的。但是他们会额外说，我如果要放到那个网易云音乐的话，我是希望还是能免费放的。为什么？是因为他们希望在这一块。作为独立音乐人的身份，然后在这一块圈粉丝，这跟这个就跟他们在微博上发一些自己的歌曲一样的，他是把它当一个宣传平台了，他没有单纯的把它当一个盈利的渠道。从这里呢，也可以看出来，就是网易在小众音乐人这个圈子的打造上是比较成功的，所以对于这些音乐人来说，他能通过这个上面推歌，然后宣传自己。呃，然后说一下第二个问题啊，就是他们最近确实被爆出来正在融资，然后据我们娱乐资本打听到的消息呢，他们的现在估值应该是在八十亿左右。呃，然后从我们看来啊，他的融资并不意味着就结束了烧钱的战争，甚至更准确的说，他为什么要融资，其实也是为了他更好的烧钱。为什么呢？因为网易相比其他竞品最大的缺失在于它的版权库相对来说比较少，比如说他们目前说自己是一千万首曲库，但是我们可能知道腾讯啊，或者说双库集团已经达到了一千五到两千万的级别，甚至更高。当然这背后确实就是因为钱的原因，因为我们知道啊，比如说海洋音乐背后啊就有那个、呃、腾讯，因为他们最近已经爆出来。呃，两家可能要合并，然后呢 ，QQ 背后当然就腾讯了。然后，那个虾米和天天动天听现的改成叫阿里星球了，背后呢当然就是阿里嘛。就是在这么种大的集团的呃包围下，网易云音乐现在的状况是比较危险的，所以它也是急需融资。比如说我们知道啊 ，QQ 音乐其实就已经跟华纳、索尼、YG， 就是韩国那个，还有包括。GVR， 还有台湾的福茂啊、英皇啊、华谊啊等二十多家唱片公司签订了独家合约，呃，这个可能就能带来好几百万的那个曲库。然后呢，再举一个大家可能更熟悉的例子，就是他还联合腾讯视频一起拿下了《中国好声音》之前的有几季的那个独家版权。而阿里呢，因为他目前手下两个播放器，一个虾米，一个是阿里星球的前身天天动听，都是可能市占率比较少的，但是他的版权上也是痛下杀手啊。呃，他之前呢跟那个德国的贝塔斯曼集团旗下的那个 BMG 签署了一项协议，然后也拿到接近两百五十万的曲目授权。我们之前说了网易的很多优势，但是也可以看出网易确实，在版权上是比较大的劣势的。这次呢，它被爆出融资，其实目的之一呢，也是购买购买那个独家版权。另外呢，呃，当时我采访了他们的高层，他们就是告诉我们说，他们可能想利用现有的用户和大数据的优势，然后扶持独立的工作室，然后签约艺人，然后自创版权，自创版权。他们呢也是想在那些艺人不太火、但比较早期的时候，以低价的方式切入进去。嗯、呃，这可能也是网易本身重社区，然后它能挖掘优秀的独立创作人的一个很大的早期优势吧。嗯、呃，至于说什么时候才能结束音乐 A P P 领域的烧钱大战啊？我觉得这个我们可以看一下海外。就大家都知道，那个目前最大的流媒体音乐流媒体老大其实是,是,是 Spotify。然后他呢，呃，虽然目前已经估值达到了八十五亿美元，但是实际上可以看他今年 Q1 就是第一季度的财报显示，还是净亏了四千八百多万美元。这也就意味着他们一年可能要亏一亿多，接近两亿美元。从这个角度来说，其实烧钱之战，你想一下，海外都做成这样，那对于中国来说，更是任重而道远吧。无
0: 论是在全球市场，还是在中国的现在正在激战正酣的音乐 A P P 的市场啊，虽说网易音乐有着自己非常显著的成绩，但是厮杀残酷的互联网江湖，用户数才刚刚突破两亿的网易云音乐，还是面临着呃不太乐观的挑战啊，这种局面啊。我们也听一听文艺大家谈的媒体观察员胡克飞的看法。
4: 国内音乐服务商网易云音乐最近宣布，用户量突破了两个亿。看到这个有消息说，这个网易音乐表示呢，融资的主要目的是购买歌曲的版权，另外呢，要扶持和签约独立工作室和艺人，自创版权，并且在学生、白领和中产阶级进行市场推广。与此同时呢，我们能看到腾讯最近收购了海洋音乐，成为市场的老大。QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐组成了中国新音乐集团。网易云音乐这个面对的其实压力很大。当然，我并不认为这种压。力。压力呢是绝对的敌对关系。国内的数字音乐市场目前正处于急速扩张的状态中，市场竞争很激烈，用户的选择也很广泛，迁移成本也很低，所以这种融资也好，合并也好，之后的这种新公司呢，还远谈不上垄断。但是不得不说呢，确实更有利于正版化的推进，对行业而言是一个积极的信号。生活水平的提高，人们对文化消费，包括音乐消费的需求不断扩大，而在线音乐和音乐产业中占的比重非常大。其次呢，随着我国版权保护力度的不断提升为正版付费带来了机遇，增强了业内企业的发展信心。第三呢，就当前在 IP 经济发展如火如荼，在线音乐与其他文化行业的关联性、互动性增强，这都可以促使在线音乐的产业链进一步完善，提高抗风险的能力。所以我认为啊，充分的版权保护一定是未来中国音乐发展的趋势。而另一方面呢，随着智能终端市场占有率不断提升啊，基于智能终端的应用软件也爆发了，而音乐更是首当其冲的。另一方面呢，用户音乐消费习惯。经过多年的培养呢，对于付费使用呢也逐渐接受了，那、啊、从而为呃在线音乐盈利呢提供了更多的可能性啊。版权意识的加强也使得在线音乐告别了过去粗放式的发展，一些优秀的音乐类综艺节目的播出呢，也唤起了很多潜在用户的音乐需求。所以综合看来，当下的这种数字在线音乐发展呢，正在逐渐走向良性的循环。但我个人对于网易云音乐融资之后的打算。什么扶植独立工作室、自创版权、啊、这类的内容啊，我并不抱太多的希望。啊、如今的音乐行业说到底还是有着粉丝经济的影子，比如我们经常看到周杰伦啊、五月天啊、李宇春、鹿晗、啊、这种超人气的歌手在各种数字音乐平台上，啊数字的专辑连破销量记录啊，付费下载呢确实得到了甜头。但这来自于媒介的更替。那、啊、假如没有数字音乐，或者这个歌手比较格子，我就要发行实力唱片的话，就凭这几个人目前的影响力，也一样会获得不菲的。的销量，而且国内的偶像更新速度明显缓于西方，尤其是在目前音乐行业呢比较弱势情况下，综艺节目呢、影视剧又持续升温，艺人很容易保持热度。那在这种情况下，做一些呃独立工作室扶持他们呀，什么挖掘草根艺人的想法，恐怕很难获得成功。这点其实优酷、恒大啊都在尝试，但是目前为止没有什么特别出色的结果。所以说到底，我们当下的数字音乐呢，还是在玩下载付费，没有太多的新意啊。我个人认为呢。在互联网加的背景下，未来的音乐产业发展趋势强调的是建立创新与分享的生态圈，核心是分享。作为移动数字客户端，能否在这种分享交互上再想一些办法，恐怕是中国数字音乐来说可能的一条路吧。但至于是否平坦，还很难讲。